0: Slate Podcast
1: Nicolas Van Orton est un homme d'affaires à qui tout réussit. Peu importe ce qu'il veut s'offrir, il le peut tant il est riche et puissant. Pour son anniversaire, son frère Conrad lui offre une simple carte sur laquelle sont inscrites les coordonnées d'une société de divertissement. Nicolas Van Orton choisit de la contacter et se retrouve alors dans un jeu infernal, une partie où sa vie est mise à prix, racontée par David Fincher dans le film The Game. À Paris, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres qu'un matin, Simon se retrouve avec un mystérieux présent qu'il n'attendait pas. Et la surprise laisse rapidement place à l'inquiétude. Vous écoutez Transfert épisode 216, un témoignage recueilli par Grégory Cureau.
0: Euh, ça commence en fait un matin, je descends la boîte aux lettres, bon, je regarde tous les jours mon courrier et je suis très attentif au courrier car je n'aime pas vraiment recevoir de courrier. J'ai toujours cette angoisse que ce soit annonciateur d'une... Mauvaise nouvelle, ce jour-là, ça devait être mon jour, parce que je reçois un recommandé, un avis de passage, à mon nom. Donc euh, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, je commence à angoisser je, en me disant, mais qui m'envoie un, un recommandé Qu'est-ce que c'est Alors je sais pas si c'est un courrier ou un, un colis. Enfin, je me demande ce que c'est, ce, cet avis de passage, parce que alors, je pense, euh, comme je suis indépendant, je me dis, c'est l'URSSAF, euh, j'ai peut-être fait quelque chose... Euh, pas correct, j'ai mal rempli un papier, j'ai pas bien payé mon URSAF, je pense aux impôts. Enfin, je, voilà, je me fais tout un scénario, 10 000 possibilités. Le lendemain, bon, dès que je peux, je pars à la poste et je dis voilà, j'ai reçu ça, qu'est-ce que c'est Alors je lui demande tout de suite parce que je veux <rire> la réponse à ma question. Et elle regarde, elle fait bah, ça, ça vient de, de la Martinique. Ah bon Je suis Martinique. Alors là, je comprends pas, donc je me dis, mais je connais personne à la Martinique, c'est pas possible. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et puis là, je me dis, peut-être que j'ai envoyé un projet pour un film, pour une commission Martinique, mais je me dis, mais je sais pas, rien qui se passe en Martinique. Enfin, je cherche et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'attends, je me souviens c'est l'hiver, mais je commence déjà à suer dans mon manteau parce que euh, je j'ai pas, j'ai comme un, une espèce de pressentiment on va dire que quelque chose n'est pas banal dans cette histoire. Elle revient, euh, elle me tend le paquet, alors euh, c'est un colis, mais c'est un colis qui n'est pas très volumineux, c'est assez plat, donc elle me le donne, je signe, je vais présenter ma pièce d'identité, ça aussi il faut que je le souligne, et je m'éloigne. Je reste dans la poste et je me mets à une espèce de petit comptoir. Et là, je commence à ouvrir ce paquet en me demandant qu'est-ce que c'est. Tout de suite, ça m'apparaît comme un dossier. Alors, il y a une pochette, une chemise en carton. J'ouvre cette chemise et dedans, plein de feuilles volantes. Je retire ces feuilles. Et là, au milieu, il y a un autre paquet, emballé dans un papier de mauvaise qualité. Mais... Et je commence à le déchirer. Et puis là, en fait... Je pense à Ebola, enfin le virus, je me suis dit mais enfin, je sais pas, je me fais un film. Et là j'enfilme mes gants d'hiver pour pas toucher le paquet. Et je repars chez moi. J'arrive chez moi et je dis à mon copain, bah, j'ai reçu ça, je sais pas ce que c'est. Et je défais un peu plus le paquet, et là, il y a un paquet en plastique emballé dans une espèce d'emballage en plastique. Et à l'intérieur, on dirait un, comme une chemise qu'on met dans les hôpitaux avant de se faire opérer. Et il y a un liquide bleu qui se balade, et ça sent le parfum, vraiment. Et tout de suite, ça a éveillé quelque chose. Je me suis dit, euh, non, c'est pas un virus, c'est de la drogue, quoi. C'est pour masquer quelque chose, et voilà, je... Je panique, en fait. Je, me, je commence un peu à stresser. Dit, ça, J'ai reçu ça, c'est carrément pas normal. Bon, moi, je suis assez émotif, on euh, va dire. Mon copain me dit bah, « tu as emmené ça au commissariat tout de suite ». Moi, je fais « ah non, 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 moi, je n'emmène pas ça au commissariat, hors de question ». Je suis un pro de l'évitement, comme on appelle ça en psychologie. Je mets la poussière sous le tapis, donc je dis « ah non, non, moi, je vais jeter ça à la poubelle ». Et hop, on n'en parle plus. Ou je vais le mettre dans le placard à balais qui est sur le, le palier. Et puis on verra ça demain. Je réfléchirai à ce que je dois faire. Il insiste, il dit non non, tu vas au commissariat. Ça a l'air important, c'est c'est sérieux ce truc. J'ai le paquet entre les mains et je le bouge comme ça et ça ça ressemble comme à de la farine bien tassée. Je ne veux pas y croire quoi. Je dis c'est de la drogue mais je ne veux pas y croire, c'est pas ça. Je pars euh, au commissariat, alors complètement imprudent parce que je pars au commissariat avec le paquet sous le bras bien visible. Et j'arrive euh, je montre mon pièce d'identité pour rentrer dans le commissariat, je rentre, je vais vers le comptoir, enfin de l'accueil, et je vois cette dame et je dis « Madame, j'ai reçu quelque chose, ça a l'air très suspect, je voudrais voir quelqu'un ». Elle me dit « Oui, donnez-moi ce paquet », je lui remets, « et allez vous asseoir ». Je la vois partir dans une porte dérobée, enfin derrière, je la vois partir, et je m'assois. Donc c'est très long quand on a plein de questions et pas de réponses. J'attends, 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 j'attends. C'est très très long. Et au bout d'un moment, un inspecteur en civil arrive descendant les escaliers. Il arrive vers moi et il dit « Monsieur, venez, venez avec moi, suivez-moi ». Je ne stresse pas parce que je me dis « Bon, si c'est grave, je suis allé voir la police, donc il ne peut rien m'arriver, donc je ne suis pas suspect. Parce que si j'étais un suspect, je ne serais pas allé au commissariat ». Je l'observe et il sourit. Il me dit, alors, c'est un beau cadeau, là, qu'on vous fait. Vous avez une tante qui vous a fait un beau cadeau, une tante de la Martinique. Et là, je fais, bah non, j'attendais pas de cadeau de la Martinique et j'ai pas de tante en Martinique. J'arrive dans ce bureau un peu bordélique, un peu cassé, mal entretenu, et je vois ces autres lieutenants qui se marraient bien parce que ça avait l'air de bien les faire rire. Je m'assois et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, eh bien, vous avez reçu de la cocaïne, de la cocaïne pure. 400 grammes, il me dit. Ouais, je 400 grammes. Alors moi, je ne vois pas, enfin, vraiment pas trop ce que ça représente, mais je sais que c'est énorme. Et là, il me dit, euh, il y en a pour 85 000 euros. Et il plaisante, il prend beaucoup la, la chose quand même à la plaisanterie. Je commence à mesurer un peu la situation. D'accord, donc, concrètement, je reçois de la cocaïne à mon nom. Donc je lui réexplique l'histoire, euh, la vie de passage qui est à mon nom, à mon adresse, que je suis allé chercher à la poste. Donc là concrètement je lui dis j'ai réceptionné un colis qui n'était pas à moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant Et Là ouais je commence un peu, à, à vraiment je commence à stresser quoi. Il me dit oui ben, on vous a envoyé euh, de la cocaïne. Euh, j'ai mais il y a une adresse, vous voyez bien sur le paquet, il y a une adresse, il y a un expéditeur et c'est une agence immobilière en Martinique. Il fait, non mais l'expéditeur, certainement une fausse adresse. D'accord, donc on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui c'est. Moi j'ai réceptionné ça et je vais être identifié puisque j'ai été chercher ce colis à la poste avec ma carte d'identité. Concrètement, il se passe quoi pour moi J'insiste vraiment là-dessus parce que je me dis les, les ceux qui devaient réceptionner ce colis, ils, ben, ils savent que je l'ai réceptionné de fait. J'ai moi, je suis inquiet. Et là, il me, il rigole. Fait, oh, mais vous regardez trop de séries policières. Ça va. Genre, euh, calmez-vous. Je rentre chez moi pas du tout rassuré. Les flics m'ont pas rassuré. Je... Et c'est tout, quoi. J'ai juste rendu ce paquet. J'ai fait une déposition. C'est tout. J'ai l'impression que bah, ça, 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 ça s'arrête là. Mais moi, il me laisse avec mon stress et mon angoisse. Il y a toujours cette question. C'est, On me l'a pas mis dans ma boîte aux lettres. C'est-à-dire que ils l'ont envoyé en recommandé, c'est-à-dire que je dois aller chercher le colis. Donc, c'est là, la, la, les, les questions que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont falsifié ma carte d'identité et qu'ils comptaient aller le chercher avant moi Ou est-ce qu'ils voulaient m'intercepter entre chez moi et la poste Est-ce qu'ils est qu étaient en train de m'observer C'est les questions que je me pose. Et dans les deux cas, c'est quand même inquiétant. Le lendemain, mon copain doit partir en province voir ses parents pendant plusieurs jours. Ce qui veut dire que je me retrouve seul dans l'appartement. Je ne veux pas dormir seul. Enfin, J'ai ouais, peur, quoi. Et j'appelle une amie et, et, et je lui dis « Je peux te venir dormir chez toi, Moi, je ne veux pas rester seul. » Même dans la rue, je commence à regarder par-dessus mon épaule. Je me dis « Est-ce que je suis suivi ?» J'ai peur. Je ne suis pas quelqu'un de peureux, mais oui, là j'ai peur. Surtout que je suis retourné sur Internet et le site de la poste avec mon numéro, c'est écrit que moi, j'ai réceptionné ce colis. Habitant, telle adresse, etc. C'est-à-dire que, bon, bah, ils savent plein de choses sur moi et moi je ne sais rien. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Donc je pars euh, me réfugier chez cet ami. Quelque temps après, on est convoqué au Quai des Orfèvres. Et on a été convoqué pour, euh, pour un relevé d'empreintes. Et je, je leur demande, mais vous n'avez pas garder nos empreintes, ça ne va pas être fiché, ni euh, non, on prend vos empreintes parce que vous avez touché le paquet, votre copain aussi, et on va aussi prendre les empreintes de la femme de l'accueil du commissariat aussi qui a touché le paquet, pour voir si, effectivement, il euh, y avait d'autres empreintes. Ces jours suivants... Je regardais beaucoup autour de moi et je crois qu'il y avait un sous-marin devant chez moi, parce qu'il y avait une camionnette garée pendant des jours et des jours. Je pensais que c'était ça. Je lui ai dit, bizarre cette camionnette avec ses huit teintées, là, un peu cradingue, un peu... Qui passe partout, mais qui passe pas vraiment partout quand on a l'œil aux aguets. Je veux déménager et j'ai beaucoup de mal à trouver un appartement. Donc je me suis dit, ben, peut-être que cette aventure va me servir à... trouver un appartement. Donc je fais une demande au logement de Paris et je vais voir mon médecin en disant que j'étais quand même assez perturbé par ces événements. Mais je dis à mon médecin « il me faut cette lettre, on sait jamais, je vais rajouter ça à mon dossier ». Et puis, de fait, je pense que je vivais quand même un danger. La peur, elle se, elle se dissout, on va dire, avec les jours force de constater qu'on est obligé d'avancer, donc euh, enfin, voilà, on ne peut pas vivre sans arrêt dans la peur. Et, et c'est vrai que les premiers jours, je regardais dans mon dos. Après, euh, j'ai essayé un peu d'oublier. Et au moment où la peur a complètement, on va dire, presque disparu, arrive une autre histoire dans mon entourage. <rire> j'ai une amie dont le fils était allé à une soirée, une crémaillère. Quelqu'un sonne à la porte, donc bah, il pense que c'est un convive qui arrive, donc ils ouvrent sans vraiment se méfier sauf que ce sont des dealers qui sont venus récupérer de la drogue et euh, ça s'est pas très bien fini puisque ils ont planté un couteau dans, dans une personne enfin euh, il y a eu une bagarre donc c'est extrêmement euh, violent Je me dit ah oui donc il y a quand même des gens qui <rire> effectivement veulent récupérer euh, le colis L'histoire de mon ami, le, dont le fils était dans cette soirée, bah ça me... Oui, ça reprovoque de, de, des angoisses chez moi. Parce que je me dis... Ah Effectivement, en fait, les gens, ils lâchent pas de la drogue comme ça. Donc, bah, je, oui, je revis dans la peur. Disons que ça a précipité un peu mon déménagement. J'ai cherché activement à changer de quartier. De fait... J'ai changé de quartier, j'ai trouvé un appartement beaucoup plus grand et ça m'a permis de... Voilà, aujourd'hui, je, je la raconte avec, avec amusement, on va dire, parce que c'est derrière moi, je ne suis plus vraiment inquiet, mais j'espère que je recevrai plus de colis comme celui-là.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 216, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Victor Benamou. Montage Camille Legras et Victor Benhamou. Réalisation Benjamin Septem-Ours L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr slash Transfer Club et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at slate.fr.